0: nous pouvons peut-être mourir un peu plutôt que de mourir complètement. Vous savez, c'est, je crois que c'est Alfred Norswysad qui dit que on peut laisser nos idées mourir à notre place. La vie est un réel équilibre entre la croissance et la mort. Et donc maintenant, que se passerait-il si vous trouviez cet équilibre Eh bien, nous le savons déjà en quelque sorte. Parce que si vous vivez votre vie correctement pour ainsi dire, et que vous êtes assez humble pour laisser votre stupidité mourir avant qu'elle ne vous emporte, vous vivrez plus longtemps. C'est juste un fait. Donc la mort n'est pas suffisante. La mort d'un innocent n'est pas suffisante pour produire la délivrance. Ce voyage doit être un voyage volontaire en enfer. Et peut-être que cela est vrai pour tout le monde. Et je veux dire, il n'y a pas d'idée plus terrifiante que ça, par définition. Mais donc, du coup, allez-vous oser traverser cela Eh bien... à vous de le dire Donc, dans un certain sens, sans Dieu, dans cette grande et compliquée définition dont nous parlons, il... il n'y a pas d'humilité. Ou il n'y en a pas assez. Il y a moins de chances qu'il y en ait. Ou plutôt, la science peut se tromper en prenant une trajectoire qui s'éloigne de l'humilité. Sans la présence de quelque chose de beaucoup plus puissant que les êtres humains. Oui, et puis on sait que L'histoire de Frankenstein en découle instantanément. Et c'est une plutôt bonne histoire pour l'époque actuelle. C'est comme, si vous vous amusez à créer une nouvelle vie, vous feriez mieux de vous assurer que vos cibles pointent vers le haut. Et c'est intéressant parce que vous avez dit que la science a... Euh, une éthique, si je puis me permettre. Oui, elle est intégrée dans une éthique. Eh bien, il y a... Vous savez, la science est un grand mot. Et elle regroupe beaucoup de disciplines qui ont des traditions différentes comme la biologie, la chimie, la génétique, la physique... Euh... Ce sont des communautés très différentes. Et je pense que la biologie, surtout quand on se rapproche de plus en plus de la médecine et du corps humain, a une histoire très sérieuse. Tout d'abord, elle a une histoire avec l'Allemagne nazie où des abus ont été commis et toutes ces sortes de choses. Mais elle a l'habitude de prendre ce genre de choses au sérieux. Maintenant, ce qui n'a pas l'habitude de prendre ce genre de choses au sérieux, c'est la robotique et l'intelligence artificielle. Ce qui est vraiment intéressant parce que vous ne, euh, vous savez, vous avez parlé de moi comme d'un scientifique. Et je souhaiterais porter cette étiquette fièrement, mais souvent, les gens ne considèrent pas l'informatique comme une science. Mais néanmoins, elle deviendra, je pense, l'un des domaines scientifiques majeurs du 21e siècle. Et on devrait prendre cela très au sérieux. Souvent, quand les gens construisent des robots ou des systèmes d'intelligence artificielle, ils les considèrent comme, comme des jouets à bricoler. Il trouve ça cool. Et je le ressens aussi. Moi aussi, je pense que c'est quelque chose de cool. C'est cool. Mais, vous savez, à un certain moment, vous pourriez vous demander, est-ce qu'une explosion nucléaire serait-elle aussi cool Ou est-ce que la pilule contraceptive est cool Ou est-ce que le transistor est cool Oui, l'autre chose aussi, et c'est un problème bizarre dans un certain sens, c'est que les ingénieurs en robotique sont des personnes qui font des choses, n'est-ce pas Je veux dire, la chose sur laquelle il faut faire vraiment attention, c'est l'intérêt que l'on porte sur les choses versus l'intérêt que l'on porte sur les gens. Certains de mes meilleurs amis sont des personnes qui s'intéressent aux choses. Oui, très bien. Et je pense que ces gens sont des penseurs logiques, très clairs, et qui sont très orientés vers les résultats et la pratique. Et c'est très bien. C'est ce qui fait la machinerie et qui la fait fonctionner. Mais il y a un côté humain dans cette équation. Et vous pouvez prendre les gens à l'extrême et penser, eh bien, qu'en est-il de l'humain ici et, quand nous parlons de... Nous avons parlé de la nécessité d'avoir des entreprises technologiques intégrées dans une éthique. Et vous pouvez ignorer cela, genre, même la plupart du temps, d'accord Vous pouvez ignorer l'éthique globale, dans un certain sens, lorsque vous jouez avec vos jouets. Mais lorsque vous construisez une intelligence artificielle, c'est comme, eh bien, ce n'est plus un jouet. Ça pourrait être. Un jouet peut très vite devenir un monstre. Oui, 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 exactement. Et c'est un tout nouveau genre de monstre. Et peut-être même qu'il est déjà là. Et vous remarquez ensuite combien de ces choses vous ne pouvez plus éteindre. Nous pouvons peut-être mourir un peu plutôt que de mourir complètement. Vous savez, c'est... Je crois que c'est Alfred Whitehead qui dit que... On peut laisser nos idées mourir à notre place. D'accord Nous pouvons avoir ces personnalités partielles que nous pouvons brûler, que nous pouvons laisser partir, avant qu'elles ne deviennent des pharaons tyranniques et que nous perdions tout ce que nous avons. Et donc oui, il existe cette morsure optimale de la mort, et qui sait ce que cela veut dire d'optimiser cela. Et s'il était réaliste de penser que mourir suffisamment tout le temps puisse nous permettre de continuer à vivre, et le truc c'est qu'on le sait déjà biologiquement, que si on ne meurt pas correctement tout le temps, eh bien des excroissances cancéreuses commencent à apparaître. Et je veux dire, c'est un équilibre très fin entre la productivité sur le plan biologique et la destruction de celle-ci. D'accord La vie est un réel équilibre entre la croissance et la mort. Et donc maintenant, que se passerait-il si vous trouviez cet équilibre Eh bien, nous le savons déjà en quelque sorte. Parce que si vous vivez votre vie correctement pour ainsi dire, et que vous êtes assez humble pour laisser votre stupidité mourir avant qu'elle ne vous emporte, vous vivrez plus longtemps. C'est juste un fait. Mais alors, quelle est l'extension ultime de cela Et la réponse est que nous ne le savons pas. Nous n'en avons aucune idée. Si mourir chaque jour est le moyen de progresser dans la vie, vous êtes devenu assez célèbre La mort et l'enfer. La mort et l'enfer. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier la partie enfer. Ne craignez-vous pas que votre célébrité vous emprisonne dans la personne que vous étiez avant Est-ce que vous craignez, en quelque sorte, de devenir le célèbre et brillant Jordan Peterson L'homme au costume sûr de lui, qui est toujours à la poursuite de la vérité. Je pense que je me soucie de ça plus que toute autre chose. J'espère. J'espère que je le fais. Je ferai mieux. La célébrité, dans une certaine mesure, quand vous vous regardez dans le miroir, dans le calme de votre esprit, ne vous a-t-elle pas corrompu Sans doute. Au moins à certains égards. Je veux dire, c'est une chose très difficile à éviter, vous savez. Parce que les choses changent autour de vous les gens sont beaucoup plus susceptibles de faire ce que vous leur demandez, par exemple. Et donc c'est un danger parce que l'une des choses qui vous permet de mourir correctement est que les gens vous repoussent de manière optimale. C'est pourquoi autant de célébrités échappent à tout contrôle, particulièrement les personnes avec un penchant tyrannique. Parce qu'après, tout le monde autour d'eux arrête de leur dire « Attention, t'es en train de dévier un peu là ». Ils rient à toutes leurs blagues, ils ouvrent toutes leurs portes, ils veulent toujours quelque chose d'eux. Le tapis rouge est toujours déroulé, eh bien, ça serait plutôt pas mal. Mais c'est faux. Si le tapis rouge vous est constamment déroulé, alors vous êtes déjà sur le chemin de la perdition. Ce n'est pas une bonne affaire. Vous y arrivez juste plus efficacement que les autres. Et donc, l'une des choses que j'ai essayé d'apprendre à gérer, c'est d'avoir en permanence autour de moi des gens qui... me critiquent. Qui me disent genre, regarde ça, t'aurais pu faire ça un peu mieux. T'as été un peu trop dur à ce moment. Ici, tu t'es mis inutilement des gens à dos. Tu devrais faire un peu plus de travail de fond ici. Et je pense que la responsabilité qui en découle augmente proportionnellement à la croissance de votre influence. Et au fur et à mesure que votre influence augmente, alors cela devient une grande responsabilité. Donc, vous savez, peut-être qu'il serait intéressant pour vous de prendre un peu de repos. Voici un exemple. J'ai écrit quelques articles dernièrement sur des choses qui m'ont perturbé. Comme par exemple, la famine à venir. Et c'est difficile d'assumer ces... Euh, problèmes. C'est difficile de prendre ces problèmes vraiment au sérieux. Et c'est effrayant. Et il serait plus facile d'aller au chalet avec ma femme, d'aller marcher au bord du lac et de regarder le coucher de soleil. Et donc, je me retrouve tenté de puiser dans la colère, une sorte d'énergie motivante, pour m'aider à vaincre la résistance liée au fait de faire cela. Mais cela me rend plus dur et plus critique dans ma façon de parler, Lorsque je lis de telles choses, par exemple sur YouTube. Mais peut-être aussi que la colère endurcit votre esprit au point de ne plus remarquer la beauté subtile et tranquille du monde. L'amour tranquille qui est toujours là et qui imprègne tout. Parfois nous pouvons devenir profondément cyniques à propos du monde. C'est d'ailleurs quelque chose que Nietzsche a abordé. Ne te bats pas avec les monstres, sinon tu deviendras un monstre. Et si tu regardes dans l'abîme, l'abîme aussi te regarde. Oui, c'est vrai. Mais j'ajouterais... Allez-y. D'accord. Parce que je sais aussi que l'abîme a tout à fait raison. Et si tu regardes dans l'abîme assez longtemps, tu y verras la lumière, pas l'obscurité. Êtes-vous vraiment sûr de ça Je parie ma vie sur ça. Ok. Ça pourrait déformer votre esprit, au point que tout ce que vous voyez se retrouve... C'est l'abîme. Au point de vous retrouver à ne voir plus que le mal dans le monde. Très bien. Mais dans ce cas-là, je te dirais que tu n'as pas regardé assez longtemps. Vous savez, et on en revient à, aux épées flamboyantes. Je veux dire, comme je l'ai dit, toute l'histoire du Christ est préfigurée dans cette image. C'est comme l'histoire du Christ, psychologiquement, est l'acceptation radicale de la pire tragédie possible. C'est ce que cela veut dire, c'est ce que représente le crucifix. Psychologiquement, ça revient à regarder fixement ce dont on a le plus peur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans l'histoire, le Christ traverse la mort en enfer. Donc la mort n'est pas suffisante. La mort d'un innocent n'est pas suffisante pour produire la délivrance. Ce voyage doit être un voyage volontaire en enfer. Et peut-être que cela est vrai pour tout le monde. Et je veux dire, il n'y a pas d'idée plus terrifiante que ça, par définition. Mais donc, du coup, allez-vous oser traverser cela Eh bien... à vous de le dire